0: Välkomna ska ni vara till morgon där vi har en specialtimme kan man väl ändå kalla det för. Vi har intressanta gäster utöver då Thomas Ros som är min, ja, men min vapendragare. Mm,
1: mm. Precis, vi gör ju en superbandning när vi håller på och sen för, för, fördelar vi under jul- och nyårshelgen.
0: Så är det. Och vi har både scout och agent på plats. Välkommen till dig Victor. Först och främst hur är läget med dig?
2: Tack, eh, kul att vara här. Det är jättebra mig. Snart jul. Eh, lite break från hocken här en vecka. Så att, eh, spänner lite tid hemma med familj och barn och sådär. Så, där, så att, eh, det är prima.
0: Viktor Nyblad ska jag säga också. Hela ja. namnet är vara ja. trevligt. Eh, scout för Boston Bruins är din, din yrkestitel.
2: Ja, stämmer bra.
0: Eh, och så har vi Peter. Peter Nilsson, eh, spelaragent. Ja. Välkommen hit. Tack så mycket. Om vi börjar med respektive hockeybakgrund. Vi kan börja med dig Peter, vad, vad har du för, för bakgrund innan du blev agent?
3: Jag födde i Jönköping, HV71, genom ungdomsår och juniorår. Jag uh, hade något lärlingskontrakt där 2004. Mm. Du får H
0: lite hjälp på traven här. Om du, ja, du glömmer årtalen så har vi ja, på dig här och uh, din pre karriär.
3: Precis. HV vann med SM-guld 2004, va, om jag minns rätt. Uh, och då var jag väl i någon slags så här, lärlingskontrakt- och var med och, ja, var med på träningsmatcher och försäsong och så där. Sen var man ju för dålig helt enkelt och platsade inte i det där eh, truppbygget. Jag var lite utlånad till Oskarshamn och sen så fick man söka sig vidare- Äh. Vad hände i Koko? I Ingen där, fight, eller? Nej, men där bröt jag benet på sex ställen under en fight. Uh, och oh. Det väl brukar vara mitt första råd till killarna som jag
0: representerar. gör inte benet. Det.
3: det är otroligt dåligt uh, för
0: karriären. Får man fråga vad som, vad som hände. En uh. sådan otäck skada. Ja, na, men jag, jag for in i sargen uh, med en kille
3: ovanpå mig. Uh, så benet gick rätt av och så fick jag fem uh, frakturer på vadbenet. <laughs> Så det var rehab i ett år ungefär. Och sen gjorde jag något försök till comeback mot
0: läkarens inrådan. Var, var, var det något där. oschysst som hände eller var det en ren Nej, ren, ren, o, ren ja. otur bara. Är, någon, är, är du hämmad av det än idag? Eller hur, hur har, ser eh, det, ut? det piper när jag går igenom säkerhetskontroller <laughs> på Alanda.
3: Det är det som händer. Jag har en massa metall i benet men ingenting som hindrar mig i vardagen. Det är inte.
0: Eh, och, och resan då eh, från att du får lägga ner, då, som mm. du själv kallar för en någorlunda medioker hockeykarriär till att bli eh, agent. Mm. Vad fanns det liksom planer på att bli något annat inom nysocken eller vad var det som lockade med hela agentprocessen? Ja, men när man låg med gips från höft till tå i eh, ett x månader
3: så fick man en hel del tid att fundera på vad man ville göra framöver och så där. Och då var jag inne på sportsmanagement, att det lockade väldigt, väldigt mycket. Och då representerades jag av den agentur jag jobbar på idag. Så började jag prata lite med min chef, eller nuvarande chef, om det. Jag utbildade mig i tre år, sportsmanagement. Och sen när jag var klar med det fick jag en heltidsanställning där, 2010. Jag har jobbat med det sen dess.
0: Mm, intressant. Mm. Eh, och, och Victor, din uh, hockeybakgrund, om vi börjar med den. Hur
2: ser den ut? Uh, den är väl ännu mer med i du, ja, du,
0: du har ändå då. en elitprospekt. Fast det är väl mer som ledare, misstänker jag. Va? Ja, men titta, där uh, har jag. Har ändå, har Kälvesta jag
2: har. där, 08-09. Ja. En pinnen då fick du ihop där, ser jag. Fina Hesselby. <laughs> uh, ja, exakt. Det där är ju mot slutet när jag hade ju lagt av avvinnande där. Alltså, jag, men jag gjorde någon typ av. Uh, jag gjorde
0: fem poäng i min karriär.
2: Jag gjorde nej, exakt. Jag, det var faktiskt så att jag ville gärna spela med min lillebror innan vi hade alltid sagt det att vi ville spela ihop någon gång. Så att, han övertalade mig att vi skulle göra göra comeback i de lägre regionerna. Så det gjorde jag lite tid innan jag slutade. Jag slutade spela för mig när jag var 21- då hade jag spelat på jag spelade ändå på elitnivå fram till jag var typ 14-15 eller Sen flyttade jag till USA och spelade high school där. Sen kom jag hem och fortsatte spela här i Stockholms trakten. Sen insåg jag väl någonstans att det här jag är alldeles för dålig på det här och bestämde mig för att lägga av något. För det tog fortfarande upp för mycket tid. Av mitt liv, även om jag älskade det, så det var liksom så här: Okej, okay, jag måste göra någonting annat nu. Liksom. Så då började jag ju studera. så jag, gick, jag började studera till jurist på juristprogrammet här uppe på SU i Stockholm. Och så gick det väl så här sex månader ungefär efter att jag hade lagt av det, är ändå så här: Jag kan inte. Det var skönt i början. För man har lagt ner väldigt mycket tid och energi på ishockey. Någonting
0: drog dig tillbaka? Det till blev där. så.
2: Jag kunde liksom inte... Jag kunde liksom, det, var, det, det var för stor del av mitt liv. Så jag började sakna det som tusan. Um, och då började jag fundera på vad jag kunde göra. Och började liksom snegla. Ska jag bli coach, uh, agent som Peter. Eller scout. Um, men jag fastnade ändå för scoutbiten. Jag har alltid varit uh, intresserad av... Eh, spelaranalys eh, vad är det som gör eh, en spelare bra, helt enkelt eh, så att jag eh, tog en distanskurs på ett universitet i USA som handlade om, om scouting och eh, hur en general manager jobbar och examen på, det, på den kursen var att intervjua en sportchef eller en scout eh, så jag intervjuade Djurgårdens dåvarande sportchef Janne Gjärlefeldt eh, så där, då har vi en gemensam nämnare.
0: Aha, ja, Jan Jälefeldt är ju min gamla klassföreståndare.
2: Ja, det ser. Ja. ja, vad härligt. Ja, fin människa. Ja, absolut. och då var det rent slump när jag var där, då var Sven Åke Svensson där som då var Europachef för Boston Bruins. Så vi introducerades för varandra och han och jag connectade. Sen checkar vi lunch någon dag senare. Sen började jag hänga på honom lite grann så här, som en lärling typ i två års tid samtidigt som jag fortfarande studerade. Um, och sen efter två års tid av det, då visade det sig att Buffalo Sabres skulle ha en, en ny svensk scout. Ja, och här, här
0: är man ju till. Eh, om jag min matematik stämmer så kliver du alltså in som 23-åring. Ja, exakt. Är det vanligt i den åldern att man får ett NHL-jobb som scout?
2: Eh... Det finns de som har eh, fått jobbet som ung. Eh, jag skulle inte säga att det kanske tillhör vanligheterna. Men, men det finns de. Eh, när jag kliv in, eh, då var det, då var det eh, lite äldre eh, snittålder på scoutkåren. Eh, men idag är det ju en hel del unga eh, som är inne. Men kanske inte 23 år då, men, men absolut en, en, en yngre eh, kår, om man säger så. Då. Eh, Ja, det är väl
0: typ det då. Hur, alltså så här, att du ändå landar den typen av jobb i, vid den åldern. Eh, fanns det något läge där de där första året eller två att du, att du kände att det här har jag tagit med vatten över huvudet. Det här är, det här är
2: too much. Det känner jag fortfarande ibland. Eh, varje år när ny säsong startar så undrar man, eh, hur kan jag ha det här jobbet? Jag är ju klappkast, <laughs> Men sen så kommer, sen kommer hockeyögat tillbaka och hjärnan eh, börjar gå på högvarv. Och sen så eh, hoppas man väl att man kan göra ett hyfsat jobb. Eh, ja, det kände jag väl ganska tidigt, absolut. Eh, det är inte så lätt eh, att komma in som ung eh, i den typen av tjänst, tyckte jag. Det, det är väldigt många människor som man hyser en otroligt stor respekt för som har väldigt mycket hockeerfarenhet um, som man arbetar med.
0: Stämmer min känsla att hela liksom, NHL-apparaten också är väldigt konservativ?
2: Um, ja och nej. Uh, det är oftast ganska hierarkiskt. Um, så, men det är ju lite mer kanske den amerikanska kulturen. Det är inte bara NHL utan det är så lite grann USA fungerar. Som land. Vi i Sverige har väl inte riktigt den. Um, så ja.
0: Yeah. Behöver man som agent ha liksom samma skarpa hockeyöga som en, som en scout har? Nej, det tycker jag inte.
3: Utan vi är ju två helt olika roller. Sen är det klart att man kan ju en del om hockey, såklart. Men vår, vår byrå har ju egna anställda scouter, till exempel, som är specialister på det. Att hitta. Nya spelare, unga talanger och sådär. Samma sak som Victor gör egentligen. Medan min expertis ligger egentligen i andra områden. Men det är klart att man har ett hockeyöga. Man ser en
0: hel del hockey så det hur, hur, hur mycket korsas respektive yrkesroll på vägen fram? Du menar hur jag träffar Viktor? Nej, det vill specifikt. Att... Men alltså, eh, finns det ett samarbete mellan scouterna och agenterna, eller är ni liksom lite på varsin kant? Och kanske Nej, men vi liksom... träffas ju jätteofta. Mm. Eh, ofta. Vi, vi rör oss på samma
3: turneringar, på samma matcher. Och det är klart, ni har, som scoutkor har ju en hel del frågor till oss agenter angående våra prospects och vår, hur de är liksom både på och utanför isen. Och vi delger er information som är viktigt för er för att ni ska kunna göra ert jobb i om någon som är skadad eller någon som ska spela en viss match och sådär som de behöver ha koll på.
0: Om man ska, säga ursäkta den fräcka mm. frågan, men man ska hårdra det. Mm. Varför behövs ditt jobb för
3: Men. Det är väl, alltså först och främst behövs ju vi för att flytta spelare från klubb A till klubb B. Det var ju så agentyrket kom till från första början. Och att spelare får dra nytta av vårt kontaktnät. Liksom. Sen har ju det, det där växt någonting otroligt. Och nu har man ju eh, alltså agent från att man är kanske liksom 15-16 år. Och det är klart, agentjobbet är ju något helt annat för mot en 16-17-åring mot vad det är mot en 28-åring som... Ska byta klubb och få stora kontrakt. Mm. Eh, så att vi är ju med dem ja, i den bästa av världen i 20 år. Eh, och ser dem växa som hockeyspelare, men framförallt som
1: människor. Och det är väldigt häftigt.
0: Hur ett journalistiskt perspektiv, Thomas? Hur mycket kontakt sitter du inne med olika scouter och agenter?
1: Ja, men, eh, ni är ju jättenyttiga för, för vårt arbete att få veta hur funkar den spelen, Vad är den bra på? Vi kan ju inte allting. Men, men jag vet ju att eh, scouterna, ni har ju en otrolig databank som, som ni har tillgång till med, med varenda 17-åring, 18 18-åring som ska dräftas. Hur bra är den? Vad är den bra på? Vad är den mindre bra på? agenterna sitter ju oftast på information hos sina egna spelare. Alltså vet exakt hur de funkar. Så de, de är ju, om jag vore sportchef i SHL eller Hockeyar svenskan så skulle jag göra en stab av agenter och eh, scouter som hjälper den. Nu kanske agenter blir svårt för de jobbar ju för spelarnas bästa mm. men jag tycker att vi tänker lite fel i svensk hockey som inte jag kanske är främst med skauter att ta hjälp av scouter de har en oerhört kunskap om om hockeyspelare ute. Det, det är när man sitter med luncher på middagar med scouten och hör om alla deras info de har om de spelare. Det kan vara borta i Ryssland eller Slovenien eller Slovakien. Det är, det är, det är uppslagsverk om, om duktiga hockeyspelare. Mm.
0: Jobbar man mycket inkognito eller vet folk och spelare att du är på plats när du exempelvis scoutar en match i Europa?
2: De vet nog inte att just jag är på plats däremot är de absolut medvetna om att det är scouter där och tittar främst genom de här gubbarna här borta agenterna de, menar, mer eller mindre alla spelare som vi tittar på har ju agent Uh, och det är inte bara i Sverige utan det är ju liksom överallt uh, och de håller ju givetvis sina klienter uppdaterade om, om saker och ting så att det, det, de är väl medvetna om det framförallt kanske om du är landslagsspelare liksom.
0: Men ska så unga som 15-16-åriga uh, ha en agent kan det finnas uh, lägen där ni som agentur säger att Nej, men vänta liksom ett år till eller två år till det finns väl en mognadsprocess mm -mm. också hos barnen barn ändå, tonåringar hur resonerar ni kring det? Jag, jag tänker att det finns ingenting dåligt med att ha en bra agentur.
3: Eh, råkar ut för en, liksom en dålig agent, är det klart Det är ju absolut inte bra. Eh, men du förlorar ju ingenting på att ha en bra rådgivare och en bra agentur eh, som har din rygg eh, i kommunikation med den klubben man är i. Och, och, så där. och Framförallt i att utbilda de här unga spelarna i vad som krävs för att bli en elitatlet idag. Eh, och som, som Victor är inne på... De här topptalangerna, de har ju ja, hur många, alltså 20-25 scouter varje match de spelar. Och det är ju inte så lätt för en 16-17-åring att hantera det. Och där är vi en viktig del i att utbilda dem i det. Liksom.
0: Hur mycket väger man in om du som agent vet att det kanske finns två bud på, på bordet mm. till en ung spelare. Du kanske vet att eller du vet definitivt att det ena budet är bättre ekonomiskt mm. men det andra budet kanske är bättre sportsligt för mm. utveckling och så vidare. Hur gör man den avvägningen? Vad, vad ska du rekommendera?
3: Det är ju såklart alltid en helhetsbedömning men det är klart ju yngre spelarna är desto viktigare är det sportsliga. Eh, för att man måste se det långsiktigt. Och att de, det är inte när de är 21 som de ska känna sig. men pengarna. Går
0: teknik. du övertyga då att säga en 17-18-åring som kanske får vad vet jag hundratusen kronor mer mm. på ett annat bud mm. men du vet att det är bud nummer två som är sämre ekonomiskt som mm. kommer gynna din karriär på längre sikt mm. det är alltid spelaren som fattar beslutet
3: vi ger information och vi ger råd eh, så att han ska känna sig bekväm och fatta beslutet tillsammans med sin familj eh, men det är klart att man inte når fram till alla, så är det men de mm. flesta lyssnar ju, de har ju anlitat oss för att de litar på vår expertis och, och då, så de, majoriteten lyssnar absolut
0: Viktor, du är ju i Boston nu. Mm. Hur ser, hur ser liksom uppdragen ut? Är du, är du bara ute och slutande i Europa och runt i olika länder, eller håller du mest till Skandinavien och Sverige? och liksom, Ta oss med på en normal arbetsstad du ska ut och scout. Vad, vad är det som mm. händer innan och under?
2: Uh, ja, men vi tar den första frågan då om uh, liksom olika typer av scouter och så där och vilka typer av uppdrag man har. Uh, I mitt fall så, så jobbar jag som Europa scout. Så att jag har. Uh, jag reser i hela Europa. Du har några kan man
0: säga. Uh, <laughs> ja. ja,
2: Det flygs en hel del. Uh, så kan vi säga. Uh, det är. Uh, så, så mitt uppdrag är att köra hela Europa egentligen. Uh, så att jag tittar på uh, alla länder alla ligor, juniorligor som seniorligor, överallt där det kan tänkas finnas potentiellt intressera intressanta spelare för NHL-draften. Där är jag och ska ha koll på det. Sen finns det ju andra typer av roller. Du har ju chefscouterna och det är lite olika hur många du har per lag. Men, men chefscout har ju liksom ansvar över hela världen. Inklusive staben med scouter. Sen har du ju de som kallas för crossover scouts. De kör också hela världen men är någon typ av support till scouting-cheferna. Och sen har du, ja, i mitt fall då kan man väl kalla mig för en crossover european scout. Där jag kör liksom hela Europa. Sen har du ju regional scouts- och de kör ju oftast väldigt lokalt. Alltså typ då bara Sverige eller bara Finland, eh, bara Slovakien eller vad det nu må vara. Så att, eh, det finns en hel del eh, olika typer av roller inom scoutingen också då. Eh, och sen hur en dag ser ut, ja de är, ju... <här> de är ju lite olika. Vi har ju inte riktigt en traditionell arbetsvecka på det sättet. Eh, så det beror lite på vilken dag du vill jag ska prata om. Men... Uh, ja, men du, ska
0: ut och, du
2: får ett uppdrag, du ska åka till
0: Prag och, och, och scouta. Uh. Var, när, när matchen är på lördag, när åker du till Prag och,
2: och hur ser upplägget ut? Då åker jag nog mest troligtvis till Prag på lördag förmiddag eller lördag morgon. Uh, plockar ut en hyrbil, beroende på vad jag ska, men oftast ska man någonstans. Uh, checkar in på hotellet, uh, käkar lunch. Förbereder mig inför matchen där jag går igenom ä, laguppställningarna, ä, statistik på spelarna, ä, kanske kolla, kollar igenom mina gamla rapporter, läser igenom dem. För... Har du
0: med det går typ, mer som ett förinställt formulär som du sitter och liksom bockar i under själva matchens
2: gång. Eh, vi har eh, egentligen en, ett, ett typ av, eh, inte ett formulär skulle jag inte kalla det- men ett matchrapportsblad eh, med ganska simpelt egentligen. Det är liksom en laguppställning där du har, varje spelare har en, en egen ruta- där man fyller i sina anteckningar. Mm. Eh, mer komplicerat så är det inte. Kanske någon överstrykningspenna lite här och där. Eh, men men eh, ja, sen, sen åker jag på matchen och... och, och Tittar på den spelaren som jag är därför, eller det laget jag är därför. Det beror liksom också lite på vilket skede av säsongen man är i. Fram till, alltså, hockeysäsongen börjar någonstans i augusti med en stor internationell turnering som heter Ivan Linka, där alla landslag i draftkullen alltså den aktiva årskullen, ställer upp. Så du får se de bästa mot de bästa redan i augusti. Den är jätteviktig för oss. Sen efter det så handlar ju en stor del av eh, hösten och ja, men ungefär fram till nu eh, runt jul att egentligen bara identifiera. Så att jag ska ju se alla lag, alla spelare i alla ligor eh, och köta igenom det. För att helt enkelt maximera täckningen av potentiella talanger. Sen efter jul eh, då blir det lite mer eh, in på djupet. Det låter svårt att förena med ett eventuellt familjeliv där. Ja, det är en utmaning. Jag har en underbar fru som har varit med sedan dag ett. Så det är ett litet annorlunda liv, absolut. Det blir en ännu större utmaning när man får barn. Men med bra support hemifrån och bra struktur i vardagen så flyger det ändå rätt bra.
0: Jag misstänker, har du sett filmen Moneyball? Absolut. Ja, Den tänker man ju på när man tänker på scoutning. <laughs> ja. En väldigt bra film för övrigt. Men ja, just, jag tänker när du har hittat ett guldkorn tjej i Europa måste du liksom flyga tillbaka till Boston och, och övertyga ett gäng gamla stofiler att du har rätt. Är det den typen av skärgång liksom och diskussioner inne i det här scoutingrummet rummet i, i, i Bruins?
2: <hör> Nej. Det, inte säga att det är jag det det som, det som sker när jag ser en spelare är att jag, jag tar in mina anteckningar, sen skriver jag en matchrapport på den spelaren, där spelaren bedöms efter olika typer av kategorier. Är han tillräckligt bra så åker han in på min rankinglista. Sen så åker vi, sen har vi möten. scouting -möten, som vi har två till tre gånger per år, plus draften. Och då samlas ju Allihopa från hela organisationen. Och alla har gjort samma sak. Skrivit sina rapporter, dragit in spelarna på sina listor. Och sen så ska det där hamras ut under en veckas tid ungefär. Men
0: en klubb som Bruins som är ändå en klassisk klubb i NL. Hur många scouter mellan
2: tummen och pekfingret har de? Oj, men jag skulle nog säga runt ett 20-tal mm. i världen. där någonstans. Det skiljer sig lite mellan de olika klubbarna. Vissa har mindre, vissa har mer. Uh, och sen, men det är ju bara rena scouter. då. Sen På det har jag ju upper management med assistant GMs och GMs och lite sådana här uh, andra uh, titlar. Så att, uh, det brukar väl vara sitta en typ uh, 30 pers i mötesrummet eller någonting sådär. Och uh, ja, då diskuterar vi ju saker och ting. Sen kan jag inte gå in på hur det fungerar exakt i detalj. Det förstår jag.
1: Mm. Then you get mm. <laughs> Jag funderar på, och det kanske också för tittarnas bästa och lyssnarnas bästa. Tittar du bara på infördraften eller kollar du på fria agenter också? Du ser över året spelar. Vad, vad har du för spetskunskap som du ska förmedla till, till Boston? Då?
2: Jag har gjort båda och. Jag var i Buffalo först i fyra år. och Där gjorde jag lite båda och. I Boston så jag kom dit så har mer eller mindre uteslutande varit inför draften. Så det är
1: draften som blir ett slutmål kan man
2: ja, alltså Jag gör väl lite grann free agency men mm. det framförallt ligger på vår Europas chefsbord, Per-Johan Axelsson.
1: Hur gjort en jättebörjare? Jag läste någonstans att när du fick jobbet med Buffalo att du Ljög om din ålder, stämmer det? <laughs> ja, jag läste där också. Uh, nej, det gjorde jag inte.
2: Men uh, det blev ju ett ganska bra skämt det där från min uh, forna chef. Man ska aldrig kolla en story alltså. <laughs> 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 nej, nej, det gjorde jag inte. Eller så kanske han fick min ålder bakfoten, vem vet? Uh, kanske
1: var nervös nu skulle jag säga. 23 år blev 33. <laughs> ja, <laughs> Exakt.
2: Exakt. Kevin Devine var det som sa det, antar jag. Han är fortfarande kvar i Buffalo. Otroligt härlig människa.
1: Och när man har suttit ute på um, hotell efter matcherna och stått i, i ryttargången på hovet så är det underbart att höra alla scouters historier. De, det kanske liksom blir lite... Man lägger till lite bland kanske men jag har hört när Håkan Andersson hittade Datsuk borta i... Ja, långt bort i stan i, i Sovjetunionen där. Och, och när Christer Rockström kör in Henrik Lundgris till Rangers. Men vad har du för guldbit som du drar i, i launchen liksom inför de andra scouterna eller, eller polarna? Liksom, vad har du hittat för guldbit där ute? <laughs> eh,
2: ja, vad har man hittat? Alltså, eh, först och främst så tar det ju ganska lång tid för spelarna att bli en NL-spelare. Mm. Eh, jag är ju fortfarande relativt ung i det här yrket, även om jag har gjort 12 år. Men det är inte så mycket ålder på vissa spelare. Eh, Spelare som jag är väl extra stolt över kanske att ha liksom framförallt över spelarna, men att ha varit med att uh, liksom och sådär. Jag ser ju som en jag ser det alltid som en team effort. Det är inte jag som har draftat en spelare eller det är inte någon annan heller för den delen utan det är en laginsats och vi jobbar ihop. Vi hjälper varandra att ta bra beslut. Sen är det klart så att jag som representerar en viss region kanske har sett den här spelaren oftare ja, av naturliga anledningar som jag bor där. Um, men man är ju stolt av olika spelare, uh, över olika spelare av olika anledningar. Uh, lite grann beroende på vad man trodde de skulle bli. Och, och, och när, man, uh, när vi valde dem i, i draften. i Vilken runda och sådär. Så, där. så att den är ganska svår att svara på. Uh, Håkan och Krister de var ju liksom legendariska spelare.
1: Uh, de också gjort det kanske det var lättare för att hitta dem där... Alltså... På sätt. Alltså, alltså, nu, nu är det ju på ett annat sätt. Då. Ja, det finns tv på varenda match också kanske.
3: Ja, världen är ju alltså, mindre nu på ett sätt fel. Och, och ni har regionscouter överallt på ett annat sätt. Och det är svårt att vara ensam om man ser den spelaren nu jämfört med 30 år sedan, tänker jag.
2: Så, så är det väl. Krister eh, och Håkan är otrolig, eh, otroligt skickliga scouter eh, som jag hyser en otroligt stor respekt för. Eh, Sen är det klart att ja det har utvecklats som Peter säger. Det, dels är det fler scouter idag och det finns en del tekniska hjälpmedel. Eh, sen, eh, så det är svårare idag för dig som spelare att gömma dig om du är bra. Så kan vi säga. Mm. Eh, men det ska ju inte ta credden för att hitta en sån spelare som till exempel Pavel Datsuk eller Henke Lundqvist. Eh, menar.
1: Det är ju otroliga picks. Mm. Drömmer du fortfarande blir det är Manager, som du sa i någon intervju där?
0: Alla spåros. oss.
2: Ja, det får man säga. Eh, jag inser för varje dag, varje år jag gör det här hur otroligt eh, smarta och kunniga eh, general managers är i ANOL. Eh, så jag vet inte om jag har den typen av kompetens. Jag kanske får den en vacker dag, vem vet. Eh, är det någonting jag aktivt jobbar emot? Eh, det kan jag inte säga att jag gör. Eh, jag försöker bara överleva år till år och utveckla mig själv. Sen får vi se vad som händer om man får ha in och fortsätta jobba med det här om ytterligare 20 år kanske.
1: Jag tror ändå att Kekeleinen och Alvin har ju liksom bana väg för att jag menar hockeyspelare har vi duktiga som är från Europa i, i Nordamerika. Nu borde det kunna finnas domare och även liksom genom i framtiden också som kan liksom hel världens hockey. Liksom då. Ja, man vill ju hoppas det. Jag tror att absolut.
2: Jag menar Patrik och, och äm, Alvin då, och, och Kekeleinen är ju liksom lite barnbrytande på det området. Äh, vilket man som european blir ganska stolt över. Äh, så att äh, vi får se. Tiden förutvisar det helt enkelt. Eh,
0: Peter, kring agentvärlden då. Eh, hur ser det ut med, måste man vara licensierad? Hur är konkurrensen i, i Sverige? Hur många är ni? Det är ju det svenska
3: spelarfacket som certifierar oss agenter. Och jag tror att vi i dagstatum är kanske 50, mellan 50 och 60 certifierade agenter som har den certifieringen. Sen jobbar ju alla på olika sätt och man har kommit olika långt och sådär- men det är ju en tuff konkurrens Så är det ju. Men det triggar ju bara, det är ju bara kul Från och med när, alltså
0: åldersmässigt För mm. den, som ni, den som ni vill få in i ert stall När får ni liksom lagligt sätt Kontakta en, en talang? Det är första januari
3: Året de fyller 16 år Då får vi ta kontakt med deras föräldrar så att det, det verkar, brukar vara en hektisk tid för alla agenter eh, första veckan i
0: januari. Eh, men då innan första januari, då har man misstänka listan klar redan, att man vet. Ja. Tycker det är lite synd Hur tidigt att kan det... du ringa den första januari? Det är ändå nyårsdagen. Eh, jag brukar ringa vid
1: lunch. lunch eh, men
3: jag vet att det är sådana som hör av sig <laughs> betydligt tidigare än så. Och jag vet att det är sådana som hör av sig efter midnatt också. Eh, men det är jag inte jag.
1: jag. Jag skulle ju vilja att de här hockeygrabbarna som väljer hockeygym då. Några månader innan du får kliva in. Kunde få ha ett bollplank och rådgivare. Jag tycker lite synd att ni kommer in lite kvart till tolv. På det mm. Jag tror att... Eh... Det skulle sätta press på hockeygymnasierna. Mm. Att de inte bara kan göra vad de vill med, med, med killarna. Och, och sen har de stirriga föräldrar som inte har riktigt hjälp där. Så att det, jag vet ändå om det är möjlighet. Men där skulle jag vilja justera systemet på något sätt. Jag,
3: jag förstår... Och det, det har ju varit uppe till diskussion ja. eh, i Hockey Sverige Och även bland agenter. Jag förstår varför jag förstår det. Eh, vår, det är ingen fråga som vår agentur driver. Utan snarare i att kanske dämpa hetsen i form av val av att klubb att, ta, att klubbarna tar ett större ansvar mm. att följa de regler som de faktiskt har att följa, precis som att vi har ett ansvar att följa de regler som vi måste följa. Och det vet vi idag att klubbarna inte gör och de tar kontakt med spelarna alldeles för tidigt. Mm. Och jag, så därför, jag, jag tror inte det skulle hjälpa så mycket att vi kom in i bilden tidigare. Och jag tror bara klubbarna skulle skjuta det ännu längre ner i åldrarna. Då. Så, så jag tror att det, är liksom en, det blir en hets som går ännu längre ner i åldrarna. Och det, det, jag, jag tror inte riktigt på det. Men jag förstår liksom själva knäckfrågan som du ställer mm. jag, jag, jag köper det, men jag tror tyvärr inte att det
1: hjälper. Hur funkar det i Nordamerika? När får man ha en rådgivare då? Eller de,
3: de tittar ju halvt av sjukt på det svenska systemet- mm. För de kontaktar ju folk betydligt tidigare. Och det blir ju en ganska ohälsosam situation.
0: Eh, hur ser ersättningsbiten ut? Är det vanligast med en procent på lönen? Hur ser liksom avtalet ut mellan agenturen och spelaren? Mm. Är det över flera år? Kan det, kan det sägas upp? Eller löper det bara vidare?
3: Tittar du på avtalen som skrivs i Sverige så, så måste vi använda en, ett format som spelarfacket har. Så att och, och där kan spelaren och agenturen alltid bryta det på 30 dagar. Mm. Så det är väldigt fördelaktiga kontrakt för spelaren och hindra kanske oss egentligen att bygga långsiktigt över tid med en
0: spelare för att vi alltid har risken att... Så man kan bryta det på 30 dagars varsel mm. även om det har gått fyra år in i kontraktet? Ja, precis, exakt. Eh, däremot har
3: vi ju rätt att ta betalt på det kontraktet som vi har förhandlat eh, den tiden ut så att säga. Eh, så, så är det och de flesta agenter tar ju då en procentsats på bruttoersättningen som man har förhandlat. Just det.
4: Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra.
1: klubbytten är något som fascinerar fansen där ute. Och mm. jag funderar på... Vi hade ett program här med sportchefer- så hade vi en, en årscykel där. Mm. Men upplever du att årscykeln har förändrats- de sista tio åren? Och ja. här tittar vi lite på det. Och, och jag får en känsla av att- kanske då svensk hockey går lite mot Schweiz. Att det blir tidigare och tidigare- som, som alltså storfräsarna byter klubb i, i Sverige.
3: Uh. Om man ska byta klubb. Uh, ja, precis. Uh. Både jag nej. Jag håller med om att det blir... Vi blir kontaktade tidigare av klubbarna nu. Mm. än för tio år sedan. Absolut.
1: Och när är det är det? Pratar vi i oktober då, eller?
3: Uh, ja, september och oktober skulle jag säga. Mm. Uh, och, och så... Det var inte lika vanligt förekommande för tio år sedan. Mm. Och du menar du för en spelare
1: vars kontrakt går ut? Också, ja, så. Mm.
3: precis. Uh, och tittar man på en spelare som är... Alltså... Om en spelare är i Lexan tar vi mm. som ett exempel, då finns det en fördel för sportchefen att kontakta oss i september och oktober angående en kontraktförlängning för att då kanske de andra klubbarna har kommit så långt i sitt truppbygge att man har en plats över för någon. Så då, då vill man väl tjäna lite pengar på det som sportchef att man kanske får han lite billigare. Mm. Det antar jag är... Liksom, huvudargumentationen varför man tar kontakt med oss redan i september och oktober angående en kontraktsförlängning. Mm. Eh, spelare som byter klubb det, det är väldigt olika eller som skriver till nästa år så att säga eh, men det kan egentligen ske från september till april. Mm. Det pågår hela tiden.
1: Mm. För funkar det inte så att om du har en, en, en klubb som vill värva en spelare från någon annan klubb alltså en tre kronorspelare i åkertor mm. Då kan ju den här klubben säga att det ja, här har du 300 000 i månaden, men det gäller 10 dagar. Absolut. Sen kommer vi gå till nästa ja. spelare. Och då blir det ju en press på er att, ja men, ska vi, ska vi vänta och se, eller ska mm. vi ta det här?
3: Ja, ofta är det ju ett scenario som du har förberett din spelare på långt tidigare. Mm. Alltså inför säsongen. Att om, om det här händer, hur tycker du vi agerar då? Vi, vår rekommendation är det här. Men det är klart, att du tre spelare behöver du aldrig ha bråttom i att skriva ett kontrakt. Du kommer få ett bra kontrakt i alla fall. Det kommer alltid finnas en plats för
1: en spelare. Vad, vad är snittlönen i, i SHL? Eh,
3: lite dåligt uppdaterad nu. Det kommer ut nya siffror i november vet jag, till klubbarna. Eh, men den har nog stigit lite de två senaste åren. Eh, men har ju stå, stått still i tio år innan dess. Mm. Eh, samtidigt som klubbarna har bara blivit rikare och rikare. Mm. Eh, så att vi ligger ju fortfarande efter i spelarlöner i Sverige i relation till vad, spel eller vad klubbarna tjänar
1: mm. eh, Pratar vi hundratusen men, i månaden? För en...
3: Nej, mer Jag skulle säga att snittlönen är uppe
1: på 120-125 kanske mm. Men jag fascineras det för jag var tvungen att prata med en kollega lite om det här mm. och, och han menar ju på det att du måste fråga Peter om det här, varför står det still för vi har en inflation i Sverige mm. det innebär ju egentligen praktiken att, att spelarna har fått lägre löner Ja,
3: korrekt och det är ju någonting som vi från agentthåll, alltså inte bara min agentur utan allas... Eh, alla agenter i Sverige måste ju liksom kämpa för det och vi måste mm. ha spelarna med oss på det. Men
1: har vi en kartellbildning bland klubbarna då som bromsar lönerna?
3: Det tror jag inte det finns något bevis för överhuvudtaget. Men det är klart att de pratar ihop sig. Eh, det
1: behöver man ju inte vara någon Einstein för att
3: <laughs> konstatera. Mm. Eh.
1: Vilka blir drabbade? Är de i andra, tredje... Femman typ då, eller, eller för att stjärnorna klarar, de får väl alltid de här topplönorna då?
3: Ja, men personligen skulle jag vilja att stjärnorna fick ännu mer.
1: Okej, okay. vad tjänar stjärnorna i, i SHL då?
3: 350 000 kanske. Mm. Men jag menar, varför ska inte Sverige kunna ta upp kampen om, med Schweiz som mm. kronospelare? Varför kanske vi...
1: omöjligt med valutan som är nu.
4: Kan... Jo,
3: absolut. Skatteregler och sånt jag också. Men man kanske inte kommer till liksom, 100% av nettointjäningen- men du kanske kommer tillräckligt nära för att spelan och hans familj inte ska byta land. Nej, men det, eh, det är en bra poäng. Så att, varför ska Sverige vara så blyga eh, kring det? Varför har man inte ett större självförtroende- mm. att vi ska vara världens näst bästa liga? Mm. Det, det förstår jag inte
1: Vad känner du inför nästa säsong då? Du säkert mm. jobbar med massa förlängningar och mm. spelare som byter klubbar Ticker in ett nytt tv-avtal nu som, mm. som är klubbarna, kanske 7-10 miljoner kronor mer per säsong mm. Upplever du att det kommer bli Alltså en, inte en, ja, vi ser en lönerusning. Alltså finns det det? Är det känslande ute? Eller är det fortfarande att det är återhållsamt? Vi
3: får väl se hur mycket av de där pengarna som landar på sportchefernas
1: bord till slut. Ja.
3: Det är ju liksom SHL som ska fördela de pengarna till... Klubbarna och sen så sitter ju styrelserna och bestämmer hur mycket av den delen som ska gå, gå ner till sporten. Mm. Vi vill ju bara att sporten ska ha så stor del som möjligt, alltså kärnprodukten. Vi, det är klart, det är lätt för mig att sitta och säga att spelaren ska ha lön men jag tänker också på tränare, jag tänker på sportchefer. Eh, alltså att de ska också ha bra betalt för att det är ett tufft jobb de har. Scouter.
0: Oh, oh. <laughs> Tolv år, NOL. Jag, jag, jag gissar att du, att du inte säkert knäck i bröva ikväll.
3: NOL-scouterna går det ingen nöd på. Eh, men att alltså, man lägger mer pengar på den sportsliga organisationen Varför ska tränare och materialare flytta till Schweiz? Väl? Det är ju helt galet mm. Vi ska ju vara, Sveriges näst, eller vi ska vara världens näst bästa liga Då måste vi ha de bäst, Europas bästa tränare i Sverige
0: Re Representerar ni eh, även sportchefer och tränare? Nej, Nej.
3: bara e spelare. Ja, mest spelare Det är ett fåtal tränare Men,
1: men i stort sett bara spelare mm. I Nordamerika är det vanligt att mediaprofiler har agenter också är du sugen? Ja, precis. Vi får ta, 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 vika efteråt här. Ja, <laughs> Men vad tjänar en, en agent då? Är det, tar ni procent av lönen eller hur funkar det? Av spelarens lön då?
3: Ja, precis. Det går ju till, i mitt fall då, vårt bolag. Så ja. har jag ju en, en fast lön. Ja.
1: Är, är det samma för alla agenter? Är det Cico som har styrt upp det där? att man, Är det samma procent liksom, om man är licensierad agent? Att man... jag, tror, jag vet inte vad
3: de andra agenturerna tar ut men jag kan tänka mig att det är ungefär samma. Runt
1: 3% uh,
3: eller vad är det för något? Jag hoppas att, de, att agenterna sätter mer stolthet i sitt yrke än så än att ja. 3%. Uh, mm. Man tar lite mer. Vi mm. kan otroligt mycket. Och...
1: 3-5 hörde jag förr men det kanske har förändrats. Ja, nej, men någonstans där 5 mm. skulle jag säga. Mm. Eh,
0: Viktor, eh, hur viktigt är det att ha liksom, ett, ett gott och vast eh, hockeyöga? Och vad är ett gott och vast hockeyöga i din värld?
2: Eh, ja, det tror jag. Jag tror att det är... Eh, om du pratar om rollen som scout, eller? Ja. Eh, jo, jag tror att det är viktigt att ha ett så kallat hockeyöga. Eh, Kanske mer
0: intressant att berätta, vad, det, vad är det då?
2: Vad det, är. Ja, det är ju lite av ett så här, uh, flummigt ord... Uh, om jag fick definiera hockeyöga så handlar det väl om att kunna se um, kunna se trender i spelet. Kunna studera spelet, men också kunna studera spelare. Um, och analysera alltså jag, jag brukar kalla det för spelaranalys. Alltså egentligen bryta ner en spelare i olika typer av beståndsdelar.
1: Mm. Ja... Man har hört mycket stories, bland annat när Jesper Bratt blev dräftad. Att scouterna då, de såg ju han på isen. Men de var lite över att han var så lite i växten. Så då mm. gick de och kollade på hans pappas skostollek mm. <laughs> För att kolla liksom hur lång skulle han bli. Och här slidare. låts det skröna. Hur, 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 alltså ni kollar ju mycket på dem på isen. Men hur viktigt det är det att känna av dem under en lunch eller en... en Liksom en, en, kanske nästan en golfrunda får att göra med hur slarvig personen hur, hur, hur är han och ja, hur, hur, hur långa är föräldrarna exempelvis
2: eh, vi gör, det vi gör när de är på isen är ju såklart en stor del av, av jobbet att eh, analysera eh, de som spelare men det är ju också oerhört viktigt eh, vad det är för typer av personer uh, vad är du för knep
1: för att lära känna människan och inte hockeyspelaren.
2: Jag tror inte att det är något egentligen något högst flux- utan det handlar mycket om att uh, göra bakgrundsarbetet- och det är ju väldigt mycket telefonsamtal- till uh, människor uh, som befinner sig runt spelaren. Det kan vara deras tränare, deras materialare- det kan vara egentligen vem som helst- mm. som florerar kring den här spelaren. Uh, sen gör ju vi såklart liksom intervjuer med spelarna uh, själva- för att försöka... Liksom få den här typen av kontakt och uh -huh. känna lite på dem på uh -huh. det sättet. Uh, när det kommer till deras fysiska liksom, utveckling då, om du nämner Jesper Bratt här till exempel uh, så uh, är det där väldigt reglerat uh, vad man får göra och vad man inte får göra som en uh, att uh, Och det är en, äh, även om du gör det alltså det, det är svårt att alltså, även om du har gener på din Mamma och pappas sida, alltså, det finns ingenting som säger att personen i fråga ska bli lika lång ändå. Uh, sen kan det väl kanske med lite flax finnas någon typ av tecken som gör att det finns en chans kanske. Men uh, det, är, det är ett gediget bakgrundsarbete som tar upp väldigt, väldigt mycket tid och som betyder väldigt mycket- uh,
0: hur mycket spelar det in? Jag tänker, du du kanske hittar en, en supertalang, alltså ett sportsligt sätt, och som träffar du personen i frågan och, och efter en lunch bara, helt bindgalen. Alltså, <laughs> har har du fallit någon gång på det? att, att, att du, alltså, Det klickar liksom inte personligt, att du på något sätt kommer fram till slutsatsen att det här är en bra hockeyspelare men det kommer bli problem med de andra bitarna.
1: Talang versus karaktär. Mm. Exakt.
2: Uh, utan att gå in på det för... Kanske
0: inte bindgalen. Nej, du förstår lite jag, förstår jag, jag, jag målar ja. upp
2: ett scenario. Ja. Eh, vi, vi säger så här, utan att gå in på det för mycket då, för det kan lätt bli lite så här specifikt, eh, så kan vi bara säga så här att eh, ja, det händer. Sen när vi det där.
0: <laughs> Bra, det fick jag bekräftat. Nej, men jag, jag tycker
3: det var en intressant fråga men för en mm. av de vanligaste frågorna som jag får i rollen som agent från NHL-scouter är hur lång är hans föräldrar. Mm. Ja, men det har jag.
1: Ja, det med Bratt, det är ingen skröna alltså det, det, det var en oro för Jesper hur, hur mycket tillväxt han skulle ha.
3: Och sen, sen är det ju så här med, med Bin Bingalen att det är klart att om jag talar lite ur ett scoutperspektiv att det är klart att den informationen lämnas vidare till era chefer på era scoutmöten och å andra sidan ni som scouter behöver inte jobba med spelen varje dag utan man kan lita på kanske att organisationen kan sudda bort en del om man har en stark kultur i laget och så vidare. För oss som jobbar med en familj varje dag i 20 år så är karaktären otroligt viktig för att vi överhuvudtaget ska ringa till spelen. för att där, jag tror att i vår yrkesroll som agenter så spelar det en större roll när vi gör val än vad det gör för er eftersom vi ska jobba med en familj dagligen i 20 år
0: jag tänkte, Just det där med föräldrar just mm. när det är unga spelare Jag har själv en bakgrund som, som fotbollstränare för många ungdomslag i Stockholmsfotbollen och har sett min beskära del av föräldrar. Mm. Vet du hur det ser ut? På träningar och på matcher och folk som kommer fram och frågar frågasätter varför deras åttaåring spelade eh, fjortklån och en halv minut när de andra spelade 15 minuter och så vidare. Och det är kommentarer. och Det är långt ifrån alla men tyvärr en stor del. Jag kan tänka mig att den biten när vi helt plötsligt pratar nu är det ju pengar också mm. inblandat alltså du måste ha brottats en del med ett par föräldrar. Alltså. Men för oss handlar det mer om att utbilda föräldrarna i
3: liksom, Precis som vi utbildar spelarna i att vad krävs för att bli en elitidrottsman eh,
0: så måste vi utbilda föräldrarna också i hur den här verkligheten ser ut. Har de ofta målat upp något form av liksom, drömscenario som inte är realistiskt?
3: Jag, jag får en känsla ibland av att det pratas väldigt mycket på läktare föräldrar emellan och där olika sanningar sprids som i själva verket inte är sanningar och då är det ju vårt jobb att förklara för dem till exempel hur en NHL-draft ser ut och hur scouter jobbar istället för att de själva ska tro allting de hör på en läktare från mm. alla föräldrar. Så att, utbildning tror jag på. Att prata med dem och, och lära dem också i hur de ska hantera sin sons framgång och motgångar. Eh,
2: det tror jag är jätteviktigt. Alltså det, det är ju en speciell värld eh, elitidrott och kanske framförallt ishockey för att mm. eh, vårt land Sverige är så himla duktiga på just ishockey och det är väldigt många föräldrar som har barn som kommer upp och kanske då får spela på högsta nivån som 16, 17, 18-åring eh, men där föräldrarna egentligen inte har de har aldrig haft med lite att göra. Eh.
0: Nej, det är det jag tänker, det är ju oftast svensson, Svensons, liksom.
2: Så de har ju liksom typ självutbildat sig med mm. andra föräldrar eller lyssnat på någon ungdomstränare då, vilket absolut ibland kan vara jättebra och ibland är det inte så bra. Sen får man ju aldrig glömma bort det att Uh, som i mitt yrke då och även till stor till Peters yrke, så det handlar ju om ofta om 17-18 åringar. Uh. Alltså, gå tillbaka till dig själv hur det var när du var 17-18. Alltså, det, det, det händer otroligt mycket dels fysiskt men också mentalt. De mognar som personer alltså, också även över en säsong bara. Alltså, det är en jättestor skillnad på vissa spelare från när vi börjar i augusti tills vi avslutar med U18-VM i april. Alltså, mm. Det händer ju grejer hela tiden med dem. Så att, och det är därför det är så viktigt också att följa upp
0: Vilken är den mm. vanligaste
1: liksom, föräldrarmissuppfattningen, skulle du säga?
3: Oj, bra fråga. Uh... Vilken
1: bil kan jag ta ut när min son <laughs> blir NHL-provs? <laughs>
3: ja, exakt. Uh, det är
1: killen som väljer, inte föräldern. Uh,
3: men nej, men jag, jag, jag tror när vi har en nl scout här så, så finns det ju många uh, f, liksom fördomar, eller vad man nu säger. Nej, så här säger jag. Det finns många som tror att vi kan övertala Victor att välja deras son i en, i en draft. Mm. Och det är ju inte så det funkar, för att ni ser ju så otroligt mycket matcher så att det är spelaren som marknadsför sig själv genom att spela sen är det vårt jobb såklart att förse er med information och liksom då, scouterna ringer till mig och frågar om mina spelare och deras föräldrar och så vidare va? men just själva spelandet i om någon, det är killen själv som avgör utifrån hans prestationer på isen och det leder sin tur fram till om han draftas i en första runda eller fjärde runda eller sjunde runda så det är ganska vanligt att de tror att
0: att man kan liksom påverka det mer än vad vi faktiskt Hur spänd är du under en draft? Jag kan tänka mig att det är måste vara lite anspänning om du sitter ja, på ett par som eventuellt ska gå tidigt Absolut. och så vidare framförallt för killarna skulle.
3: Liksom. Alltså, det, det är ju också en vanlig, ett vanligt missförstånd i att man bara tycker att en draft är rolig alltså, när man är över med killarna så att de flesta killarna säger efter honom, det där var inte kul för att du kan så lite om andra spelare. Så du, när du väl sitter där så, så hörs namn som du aldrig hört talas om. Eller någon som du tycker att du är bättre än går före dig. Ja, och du och är ju del
0: av en liksom tradingmarknad. Du är fysiskt på plats. Ja. Jag ska inte kalla det för boskap, det är väl elakt. Men alltså, ja. den är ju väldigt... om man Alltså blicka lite helikopterperspektiv ja. över det så är det ju... Det pågår ju en handel och du är en av brickorna. Du, en brick i spel, och jag, du kan precis. bli vald liksom i någon jäkligt låg runda. Ja. Det kan sätta liksom tonen för din karriär. Ja. Alltså det måste vara mycket anspänning och, och nervositet också bland de här unga spelarna.
3: V Verkligen. Och det försöker vi ju förklara också. I, du, du ser exempel på sådana som draftas ganska högt och sen så eh, faller inte karriären ut så som folk runt omkring har tänkt sig. Men, och då får man det, det låta som att det är fel men det är, spelaren har inte valt att bli draftad top 10, utan det är ju någon klubb som har gjort det valet eh, så att, men, men det kan falla tillbaka till spel han har inte motsvarat förväntningarna okej, vems förväntningar eh, så att det, det där är en en tuff del för unga killar att hantera eh, de är ju bara de flesta 17 år när det händer eh, långt ifrån liksom färdigväxta i skallen Eh, och så är det draft-rankingar som släpps eh, året runt och man måste hantera och allt surret kring det. Så att...
0: Som agent, hur irriterad blir man om sin egen klubb eh, tradar bort eh, en bra draftpick?
2: Eh, om det betyder
0: att vi vinner Stanley Cup så... Då är det förlåtet, det inte. förstår jag. Men man kan ändå hamna i en sits, misstänker jag, där alltså, så här, det är klart att om du representerar en klubb som du vet kommer... Ha tidigt val. Påverkar inte det lite grann ditt arbete då? Eh,
2: alltså
0: det både Det ja, är extra nej. viktigt den säsongen att liksom träffa rätt. För du vet
2: att ni kanske har... Inom de tre första frågorna så är det ni. Liksom. Mm. Eh, alltså, I den bästa världen så skulle man ju ha massvis av första runder- och vinna Stanley Cup och vet, allting på samma gång. Det funkar ju inte riktigt så. Um jag jobbar ju för en klubb som inte har haft särskilt mycket första runder alls sista, ja, så länge jag har varit där. Men det är också för att vi har varit ett lag som har varit och slagit som titeln år in och år ut. Jag har sånt, alltså otrolig respekt och alltså, jag litar så otroligt mycket på mina chefer att så att jag, det är inte min uppgift att uh, lägga mig i varför vi tra eventuellt tradar bort vissa draftval eller inte. Jag uh, jobbar med det som vi har och sen så försöker jag göra det bästa av situationen med det.
0: Får uh, scouterna någon bonus om ni exempelvis vinner Stanley Cup? Uh,
2: det finns det säkert de som får.
0: Ja, du behöver inte svara personligen, men jag tänker bara att det kanske underlättar om man är en klubb som ibland får, får känna på Stanley.
2: Det beror nog lite, ber, lite på från fall till fall hur man har förhandlat fram sitt kontrakt, tror jag. Man
1: brukar få bucklan en dag, i alla fall kanske en ring.
2: Ja, det, det, kan, det kan mycket väl hända. Mm. I alla
1: fall en ring. Men du, jag Har bucklan varit i Hässelby, eller? Buckland har varit i Hässelby. Stort. Mm. Jag har en uppgift att det blir sista draften i sommar, alltså riktiga draften. Stämmer det, eller? Det är ju otroligt tråkigt. Jag har, läst, jag har läst nog lika mycket som du har gjort, tror jag. Ja, så att och det är Las Vegas i sommar.
2: Det är det, det det verkar som. Jag har, jag har inte hört något officiellt. Eller har det släppt? Det det eh,
3: jo, 28 eh, och 29 juni. Eh. Det blir inte så dumt va? Nej, absolut. men eh, Utifrån stad så finns det ingenting som toppar vad vi var för, förra året i Nashville. Det är, det, det är den bästa
2: draft -staden. Bra
0: musikscen också.
2: Otroligt bra. Eller Finns det något bättre? Det är lite opersonligt på något sätt ändå. Alltså det... Nashville förra året var fantastiskt. Det, 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 det är lite av en... Av det riktigt härliga med det här jobbet att få ha sett så pass många olika städer där draften har, har rest runt, så att säga. Jag tycker det, det har varit en ynnest. Sen om det blir så att vi går tillbaka och kör liksom en remote-draft...
1: Ja, jag har hört att det ska bli på Teams nu. Alltså. Det är ju jättetråkigt. Ja, ja. Jag vill ju ha de här... Fyrkantiga borden som står på, på isen och, och we, have a, we have a trade turn out. Så, ja, du vet. Ja, det, man. det är ju som en, en film som ja, spelas det upp. Det ska här. vara showen. ja Och så ser man pojkarna gå ner för läktaren och kramar mamma och pappa. och så vidare. Ska det där bli på Teams? Det, nej, det låter jättetråkigt.
3: Det, det blir intressant att se hur, hur det eh, kommer påverka. För att det, är klart, det har ju funkat i andra sporter eh, i Nordamerika att göra mm. så som NHL nu ska göra- Samtidigt har ju det här varit en NONOLs grej att, att ha en draft där alla i hela mm. hockeybranschen är närvarande. Och det ska bli intressant att se om man kan vara utan den på sikt.
1: Mm. man blir utbuad hos föräldrar. Ja men mm. precis,
3: det hör till. Ja. Och sen så när det kommer till resor, jag menar vi agenter reser mycket men ni reser ju betydligt mer och du skämtar om ju du bonuspoäng innan. Och det är klart, behöver man något restaurangtips eller hotelltips i en stad, i en stad
0: någonstans då är det bara ringa en NL Scout och fråga, oh. vart ska jag ut och käka? Ja, har du någon så. Så här topplista på europeiska destinationer som du känner när du får uppdraget? Att,
2: yes, nu blir det Undrar när vi skulle börja prata om roliga ja. saker här. Ja. Um, <laughs> jo då. I Europa eh, så... Är Oströva. Det, så är <laughs> <laughs> ja, den är bo bottenträgen. Ah, den är, är inte i toppen i alla fall. Nej, men jag, eh, jag älskar eh, Helsingfors. Det är ganska skönt som du tycker folk så här Helsingfors. Alltså så här. Men, men jag älskar Helsingfors därför att så mycket som, som Peter säger: så mycket som eh, man reser. Så om man ändå ska resa så kan jag tycka att ibland att det är ganska skönt att komma till Helsingfors. För den påminner ganska mycket om, del som Stockholm, eh, där jag är uppväxt och bor, eh, men också eh, lite liknande kultur. Jag har ingenting emot främmande kulturer eller andra länder sådär. Men, men det är ibland skönt liksom man vet att i Finland där funkar saker och ting liksom uh, ungefär som i Sverige. Så Helsingfors är högt upp. Prag är ju absolut uh, nära på andra plats, uh, fantastisk stad, uh, fantastiska hotell, uh, oftast väldigt nära. Alltså det är flera grejer, flera faktorer som spelar in uh, på de här städerna dels Privat då. Det är liksom, ja, det, är det är alltid härligt att komma till en storstad, det är oftast väldigt bra hotell, det är enkelt att ta sig dit, matcherna som spelas som man ofta ska på är inom bra avstånd, man behöver liksom inte åka i liksom fem timmar i en bil direkt efter man har suttit på ett flyg i tre timmar för att ta sig till en match och sen tillbaka utan eh, det, är, det är lite mer behagligt och det finns säger, lite schyssta restauranger och sådär ofta. Så, så att eh, Helsingfors, Prag, älskar även Bratislava i Slovakien.
0: Mycket underskattad stad. favoritstad Ja, otroligt Nej, favorit underskattad. Stad ah, stad.
2: Otroligt mm. underskattad. Mm. Alltså, jag brukar säga det när eh, vänner och sådär eftersom de vet att man reser så mycket så oh, ska jag åka på en weekend i sommar: så, så här, Bratislava. Ja, yep, håller med. Alla dagar i veckan. Mm. Men inte en vecka, en weekend. Perfekt, fyra dagars. Grym stad. Ja, eh, så den ligger högt upp. Uh... Sen är det alltid lite skönt att komma ner till kontinenten, tycker jag, därför att eh, det är oftast lite behagligare väder. Ja, men uh, Finns det lite sådana här,
0: kanske så här ur eh, hockeytermer att lite mer obskyra ställen som man kanske inte tänker, alltså så här, Prag givet såklart med hockeykulturen där, Helsingfors naturligtvis, men finns
2: det orter du besöker som man, så
0: här, finns det hockey och scouta här? Liksom?
2: Uh, vad är det konstigaste stället man har varit på att scouta den spelar egentligen? Uh, alltså man har ju hamnat på några sådana här uh, U18 eller U20 BVM, de går ju ibland på lite så här udda ställen. Um, så där har man ju varit typ, men det är inget, inga konstiga ställen i sig, men det är konstigt för hocken kanske. Men där har man ju varit i jag var ju i uh, Tallinn till exempel. Uh, jättetrevlig stad, men det är ju ganska populärt resmål för många svenskar också. Uh, ja, även för några år sedan så var jag i uh, uh, nu kommer jag att bli slagen på fingrarna här, men Coucheswell en alport i Frankrike liksom högt högt upp i bergen där spelade de BVM uh, så, att, så att det händer att man får åka lite sånt här och det kan vara skönt ibland uh, men sen jag menar allmänt om man bara tittar på land liksom, då är ju Schweiz helt underbart alltså det är magiskt alltså jag förstår att det finns spelare. Mm. Som...
0: Men det... som vi säger här, hockeymorgon, det har blivit dyrt i Schweiz. Det har blivit dyrt i Schweiz. <laughs> uh,
2: och uh, ja, det stämmer. Det är uh, ett bra land. det, ja, det är fantastiskt. Så att, uh, sen har vi ju fått, uh, under senare år här, så har det blivit en, en hel del Tyskland. Eftersom Tyskland har uh, haft en del spelare så har den marknaden uh, uh, poppat upp lite grann. Så att då får man åka en del till Tyskland. och Där finns det också en hel drös ställen att undersöka och titta på. Så att det, är ju, det är ju en av perksen med jobbet, helt klart. Att få, få se väldigt mycket olika ställen. Jag
0: kan ge listan. Jag har ju åkt runt många år i Tyskland som Bundesliga kommentator ja,
2: Köln, Düsseldorf, München. Köln, Düsseldorf, München. Ja. Mm. Jag har inte varit i Düsseldorf. Älskar Köln, älskar München. Vi får döpa om det här med är nära och
1: fjärran. Ja, exakt. Ja.
2: Berlin är bra också. Så det finns en hel del ställen. Gör det. Men Finland är så där, framförallt Helsingfors personligen, en personlig favorit. Mm.
1: Peter, kan vi släppa ut ett nummer efter programmet? Ja, alltså, det är, det är istället får man gå in på TripAdvisor och mässar man till dig. Ja, ja,
2: bra, exakt. Ja, Peter mm. brukar med mig ibland när han ska någonstans. Och
3: restauranger är, Viktor, jävligt bra på. Ja.
2: Jag, jag brukar säga det. Om jag vore lika bra på att scouta hockeyspelare som restauranger, då skulle jag vara jävligt <laughs> bra. Alltså.
0: <laughs> du, Peter, hur, hur viktig skulle du säga, eller inte viktig för den delen, är tv-pucken för dig? Ja, inte så viktig. Uh, den är viktig så att det är många
3: spelare på samma plats under kort tid. Uh, men det är tre dagar av tio månader som vi scoutar uh, spelare. Så att uh, den betyder lika mycket som vilken annan hockeyvecka på året som mm. helst för oss. Uh, det är bara att det är men, lite som eran Linka Gretzky att de bästa möter de bästa på, på samma ställe, och under samma turnering. Det är klart att det, det gör ju någonting. Eh, men till syvende och är det bara en vecka soccer, liksom. Och Gruppspelet i tre dagar och sen finalspelet i tre dagar. Det är sex dagar på eh, 365 dagar. så att, Inte mer än så. Men en häftig upplevelse för killarna såklart. Och då kan väl
2: jag eh, kommentera där också. Jag tycker ändå att det är viktigt eh, att för jag har aldrig tittat eller bryt mig ifall en spelare har spelat tv-pucken eller inte. Alltså, det är för mig alltså irrelevant.
0: Mm. Mm. Ja, men Den diskussionen har vi haft ofta. I ja, den år brukar år. poppa
2: upp. Ja, ja. Även i hela Sverige. Typ varje år när det är dags för tv-pucken. Uh, så att uh, för mig tv-pucken kanske är lite mer är ett. Uh, något typ av. Uh, Alltså man, man, tv bucken är jag skulle inte säga ett bevis men det är liksom det är någonting så här var är spelarna här och nu mm. Mm. det betyder inte att de är där när de är 18 eller 25 eller så. Så, så, så ser jag lite grann på tv bucken det,
1: det är ju fint sagt och jag, jag, jag älskar att göra de här filpholm-berättelserna mm. som, som inte kommer med på hockeygym eller tv-pucken och så vidare men, men kollar man på statistiken kommer tv-pucken så har man chans att komma in på nationella hockeygym. Kommer man in på nationella hockeygym så syns man på den stora scenen. Kommer man in på rigg, alltså regionala hockeygymnasorna. Ja, men då tror inte ni tittar på dem lika mycket. Och sådär. Så att statistiken ger ju att, att... Kommer du inte in på hockeygym och få hockeygym är ju nästan tv-pucknet måste. då har Du alltså du måste vara skitduktig för att ta det väldigt långt i en hockey då.
3: Ja, absolut. Du har ju såklart en poäng i det. Och, och, men en viss del i det är ju att hocken har så få utövare. Så, så att det blir ju på något sätt så ändå att det finns många bra hockeygymnasier i, i Sverige idag så att de fylls ju på med det finns inte så mycket spelare över på något sätt ändå som håller en viss nivå här. Men, men det såklart har du en stor poäng i det du säger att, och det märker man ju när man pratar med, med klubbar, när de tar in spelare till hockeygymnasium. Att har inte spelarna spelat tv-pucken så sållas man lätt bort. Mm. Eh, och det är ju jättetråkigt, absolut. Och där hoppas man att klubbarna vara ännu mer noggranna i att inte bara se, liksom titta på en blankett i de spelarna och spela tv-pucken inte, utan faktiskt ha tid att titta. Mm. Men då kommer vi tillbaka till det som vi var inne på innan, att pengar till den sportsliga organisationen, att man ser till att anlita en scout då, eh, som jobbar med heltid för mm. Brynäs eller Skellefteå eller vad det nu kan vara. Mm.
0: Så att man faktiskt kan skippa
3: i den här blanketten utan faktiskt se
0: spelaren själv. Tror ni inom ishockeyns värld att det kanske kommer gå lite mer mot fotbollen att vi får se lite mera saftiga övergångssummor och, och den typen av
1: avtal? Men är det du i SOL? då? Nej,
0: men överlag. Liksom, ja, svensk hockey i synnerhet såklart. Men...
1: Mm. Vi hade ju det. Jag flikar in här lite. Jag jobbar i paffsmålet på, på den tiden. där. Um, SHL eller Elitsen på den tiden var ju en kartell mm. uh, och då bestämde man ju var en spelare skulle kosta när man, man bytte klubb men då var det ju uh, en advokat för detta agent som, som, uh, som stoppade det, så till att det, det bröt så att uh, i svensk hockey är ju förbjudna sen kallar man ju för att man går från Håka svenskan till, till SHL för någon typ av utbildningsersättning eller vad man kallar det för så att övergångssummen är ju förbjudet det, det är mitt svar på det, sen får ni ta er take på det hela.
3: Jag, jag tror inte att inom en snar framtid att vi går åt fotbollshållet eh, där finns det väl snarare kanske en diskussion för en, annan, för en annan podd i om fotbollen med massa amerikanska ägare för storklubbar om inte fotbollen kommer gå mer åt
0: hockeyhållet det är en bra take. Ja, Så kan ja. det absolut men det är det. kanske ett diskussionsämne. Ja, det är, en, det är en annan podd. Kanske till våra kollegor. där. Vi har ju fotbollsmorgon. Vi ska sakta men säkert börja runda av. Det har varit superintressant att ha er här. Om vi avslutar lite grann. Vad skulle ni säga är det bästa respektive sämsta med era
1: jobb? Du måste ju säga restaurangerna nu. Ja, exakt. exakt.
2: Det, det, det bästa med att vara scout är att du får... Jobba med din stora passion. Mm. Det är ju ganska brett då. Men, men det är verkligen det. Uh, jag har hållit på med ishockey sedan jag var fem år gammal. Uh, varje dag uh, andats ishockey 24-7. Liksom, och får fortfarande göra det när man är 35 är ju helt fantastiskt. Och jag hoppas att jag får fortsätta göra det hela mitt liv. Så länge någon vill ha mig. Uh, det sämsta med uh, mitt jobb uh, är uh, allt resande. Uh, och det är inte... alltså. Det är inte resandet i sig utan det är snarare tiden hemifrån, eh, nära och kära. Att inte kunna ha ett normalt eh, socialt umgänge under säsong typ eh, nio månader om året. Eh.
0: Hur snabb är du i säkerhetskontrollen och hur stor är irritationen mot de som inte är lika snabb som du själv? <laughs> eh... <laughs> Hur kan du ta upp laptopen
2: nu? <laughs> det finns, det finns, det finns, det där, där seman lär ser det ganska fort. Jag vet inte om ni har sett filmen Up in the Air med George oh. Clooney. Den är ganska träffsäker på egentligen allt som har med resor att göra.
1: Väldigt träffsäker
2: kävlar. vad irriterad man blir! Jag reser också en del när man ser folk alltså, att de inte har förberett sig. Mm.
1: Men Arlanda har tagit nästa steg där nu behöver du Ja, på ja en vilken dator. dröm
2: Holland har blivit väldigt väldigt bra Helsingfors har ju, Helsingfors har ju det där också nu De hade ju till och med innan Arlanda Mycket, mycket bra
0: Men har det inte hänt att du, du flyger ner till Prag Tar traktorn till Ostrava Ska kolla på en gubbe, sjuk Vänder du liksom klacken i dörren där då Eller så här, jag får se matchen ändå <laughs>
2: Det, det, det händer. Det händer oftast inte. För att man, har, man försäkrar sig om att man försöker försäkra sig om så gott det går att okej, okay, spelar spelaren. Det är det första. Uh, sen. Sen kan ju saker och ting hända ändå. Det, det har absolut hänt att jag har åkt till ett ställe för att scouta en eller två specifika spelare. Framförallt en då ibland. Uh, och sen så liksom, jag har ingen val. Jag måste ta ett morgonflyg dit. Uh, och jag hörde, sista jag hörde igår kväll klockan 22.30 var att nej, nej, nej han spelar. Uh, och sen så landar man i Prag och så har man massa missade samtal från diverse folk. Och så säger nej, nej, du vet han vaknar upp sjuk i morse, han har februar, han spelar inte. Mm. Okej. Okay. Ja, det händer. Men då är det ju bara att vända på klacken. Då är det direkt att boka om nästa flyg. Boka av hotell. Boka nya hotell.
0: Ja, du lämnar inte flygplatsen då? Utan då. Nej,
2: alltså, händer det på det sättet så nej, då, då är det, det är bara att försöka göra allt du kan för att ta dig till nästa stad nästa match. För mm. att, eh, även om en hockeysäsong är lång så tror man i tiden är ganska knapp. Eh, går du boom på spelare eller som du ska se då måste du trycka in dem i schemat någon annanstans. Eh, och då är det, det blir liksom en dominoeffekt. Men generellt sett där är ju liksom agenten till stor hjälp. Du har Jag kan messa och fråga er lite. Fråga Exakt. Försöka få någon typ av Sen, är, sen det, det, det som stör oss ganska mycket eh, i Europa är ju att det är många spelare som hoppar
1: mellan A-lag och J-20-lag. Och där är, det är ju ibland eh, riktigt eh, stökigt. Jag kommer ihåg en rolig bild från läxan för något år sedan här när jag var hela läktan där mellan pressläktan och där man käkar korv bakom där. Och är fylld med en out. Det här var kanske februari-mars när, när ni oftast får besök från Nordamerika. så att... Eh, Boston kanske har fem personer på matchen för att många ögon ska riktas mot, mot Bichel. Då. Och så Då såg man liksom 40 pers bara lämna läktaren och bara flög in i bilarna och drog därifrån. Mm. Det var liksom lite cirkusskott mm. där.
2: Vi är ju lite av en turné som åker runt. Uh, och det är därför vi, det är, återigen, vi har inte så mycket socialt umgänge under säsongen Så det sociala umgänget man får är ju människor som sitter i samma sits. Andra scouter, kanske agenter, uh, lite sånt där. Så att uh, man, vi, även om vi inte pratar om spelare. Uh, eller liksom andra lag eller så, så vi diskuterar ju ändå väldigt mycket ishockey i eh, generellt sett, alltså spelet
0: Men ni är ju också konkurrenter alltså, från olika klubbar, kan det hända liksom, att eh, man får en fråga du var, hur tar jag mig till den här arenan så, så ger du bara helt fel instruktioner alltså.
2: <laughs> sex mil åt fel håll ja, Det skulle jag nog få äta upp sen eh, på någon annan ort Nej, Man försöker vara behjälplig så mycket man kan och det går liksom. men vi, vi, vi pratar ju aldrig om liksom, spelare Nej. eller vad vi tycker om en spelare eller någonting sånt, aldrig. Men vi, vi diskuterar gärna hockey och, och hjälper gärna till uh, ifall det är någon som har hamnat i, i knipa eller undrar någonting. Uh, för att jag tror att det får man tillbaka sen.
0: Vad skulle du säga Peter? Bäst och sämst med ditt yrke?
3: Uh, men det sämsta är väl bara att kopiera uh, Viktors svaret av uh, bristen på socialt liv under delar av säsongen. Uh, och såklart att det går ut i, under perioder över liksom Tiden som man hade velat spendera med sina barn och sådär. Eh, det bästa är ju såklart är det som du säger att man alltså det känns ju knappt som ett jobb. Eh, att Man har aldrig liksom någon måndags ångest eller sådär i att nu börjar en ny arbetsvecka utan det är hur kul som helst. Men för att är någonting så är det ju eh, komplexiteten och eh, kontrasterna i att Stå en fredag kväll på Ritorp och frysa fötterna och sig och kolla på någon i 18 Li20 Fight för att några dagar senare vara i en NHL-arena och se på sina klienter där. Så att den kontrasten tycker jag är hur häftigt som helst för att det är hockey fast på, på helt, i helt mm. olika världar. Det tycker jag är häftigt.
0: Intressant. Jag måste säga efter den här timmen att jag är sugen på att både bli scout och agent. faktiskt. Mm. Ja. <laughs>
2: Första hybrids, hybrids, mm. hybrid scoundern. varianten kan jag tänka agenten.
0: mig. Ja. Det var jäkligt kul att ha det här. och Spännande att lyssna till era stories. Jag hoppas att våra vägar korsas igen. Ni kanske kan komma tillbaka framöver någon gång. Så ska vi snacka mer om agenter och scouter. Det är dags att av,
1: ja. på bra, va Ja. Vi syns ju på JVM också. Slisa. Det gör vi. Absolut. Absolut. Tack för att vi fick komma.
0: Ni var så välkomna. Tack. tack för att eh, ni också eh, valde att titta eller för den delen lyssna. Mera Hockeymorgon kommer till er också eh, senare. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare
4: är Lena K. Samuelsson.